0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu, afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes, comment allez-vous en cette journée ensoleillée Je vous dis ça, mais autant il pleut chez vous. Il y a du soleil chez moi en tout cas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la perte de désir. Vous aurez remarqué que j'ai écrit le mot « perte » dans le titre de cet épisode, entre guillemets. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais dans un premier temps, je voulais préciser que je vais séparer cette thématique en deux épisodes. Aujourd'hui, nous allons explorer la perte de désir généralisée, c'est-à-dire quand vous sentez que votre libido est faible ou inexistante. Et la semaine prochaine, nous discuterons de la perte de désir au sein du couple, c'est-à-dire lorsque l'on ressent du désir sexuel, mais pas envers notre conjoint ou conjointe. Alors pourquoi est-ce que j'utilise des guillemets Eh bien, tout simplement parce que je n'aime pas trop le mot « perte » quand on parle de désir, parce que ça suppose que le désir est quelque chose qui nous tombe dessus, quelque chose d'incontrôlable, qui nous arrive de manière spontanée et que l'on peut donc perdre. En réalité, le désir est une émotion que l'on ressent dans le corps, au même titre que les autres émotions comme l'énervement, la tristesse, la colère ou la joie. Et ces émotions, on les crée avec nos pensées. On ne peut donc pas perdre le désir, mais on peut cesser de le créer. Pour vous donner un exemple, si vous pensez « mon conjoint ne me respecte pas, ça m'énerve », vous allez très probablement ressentir de l'énervement, de l'agacement ou de la colère. Si vous pensez en revanche « mon conjoint est tellement tendre et respectueux à mon égard », vous allez ressentir de la tendresse, de l'amour, vous sentir valorisé, respecté. Vous noterez qu'à aucun moment je n'ai mentionné le comportement de votre conjoint. Car ce n'est pas son comportement qui génère des émotions en vous, ce sont toujours vos pensées à l'égard de son comportement. Rien d'extérieur à nous ne peut nous faire ressentir quoi que ce soit. Tout part de nos pensées. Après, on ne va pas se leurrer, il y a des circonstances qui font qu'il est plus facile d'avoir des pensées positives que d'autres. Quand votre conjoint vous dit « je t'aime, t'es l'amour de ma vie », c'est plus facile de ressentir de l'amour que lorsqu'il vous dit « je ne t'aime plus, je te quitte ». Cela dit, on a toujours le choix de l'interprétation que l'on va donner à un événement. Et pour le désir, eh bien, le processus est le même. Si votre libido est au plus bas et que vous souhaitez la booster, il faut que vous ayez des pensées qui vont créer un terrain propice au développement de votre désir. Et je ne parle pas seulement d'avoir des pensées directement liées au sexe qui créent du désir comme « j'ai envie de toi »,« tu m'excites » ou autre. Je parle également de ne pas alimenter de pensées qui vont générer des émotions contraires au désir. C'est le principe d'appuyer sur le bouton « on », mais surtout de ne pas appuyer sur le bouton « off ». Pour que notre corps puisse ressentir du désir, il faut qu'il se sente en sécurité, aussi bien émotionnellement que physiquement. Des émotions comme le stress, l'anxiété, l'épuisement ou le dégoût de soi, par exemple, sont généralement contraires au désir, car notre corps et notre système nerveux enclenchent le mode survie. Et physiquement, ça se traduit par un corps qui se braque, qui se contracte et se ferme. Le désir, lui, a besoin d'un corps qui s'ouvre, se détende, se relâche. Vous pouvez faire le test dès maintenant en scannant votre corps quand vous avez une pensée. Par exemple... Si vous pensez à propos de votre corps, qu'il est beau, sexy, qu'il donne envie de le toucher, de le caresser, de lui donner du plaisir, que vous avez des seins magnifiques, un cul d'enfer, que ressentez-vous Moi, je ressens de l'amour, de l'affection, une certaine fierté, de l'envie, de l'assurance. Et comment décririez-vous les sensations dans votre corps quand je pense ça, moi je ressens un lâcher prise de la légèreté, un sentiment d'être rempli d'amour, une sensation de chaleur, des couleurs chaudes et rassurantes envahissent mon corps. Et ça, c'est un terrain propice au désir. Un corps qui se sent en sécurité, qui se détend, qui s'ouvre. À l'inverse, si vous pensez à l'égard de votre corps qu'il est dégoûtant, que vous êtes grosse, que votre ventre est écœurant, que vos seins sont en gants de toilette que vos fesses sont vilaines, que vous avez envie de vous cacher, que personne n'aimerait toucher ce corps. Que ressentez-vous Moi, je ressens de la honte, de la colère, du dégoût, de la tristesse, du désespoir. Et les sensations au niveau de mon corps sont rudes. Je me sens attaquée, je sens une tension dans tout le corps, une pression au niveau de la poitrine. Les larmes montent, tout est lourd, gris sombre. C'est tout l'inverse d'un terrain propice au désir. Mon corps se contracte et se ferme complètement. Je n'ai pas envie de me faire du bien. Il peut arriver une multitude de choses dans la vie qui font que l'on passe par des phases où notre corps a du mal à se connecter à son désir. Stress au boulot, être mal dans sa peau, conflit au sein du couple, épuisement physique et nerveux. Mais quelle que soit la cause de cette baisse de libido, on revient au principe que toutes ces émotions parasites sont générées par nos pensées. On ne peut pas toujours changer nos circonstances. En revanche, on peut choisir comment on va les interpréter, comment on va réagir. En travaillant nos pensées, on peut rouvrir notre corps au désir. Alors, je vous entends déjà me dire, ouais, mais Morgane, que fais-tu des hormones, des maladies ou autres causes physiques d'une baisse de désir? C'est pas tout dans la tête. Alors, pas de panique, j'y viens. Lorsque je dis que pour ressentir du désir, il faut simplement avoir des pensées qui provoquent ce désir, je ne parle évidemment pas des phases où l'on peut traverser des traumatismes physiques ou des maladies graves. Le corps a alors besoin de guérir, et le désir n'est pas sa priorité. Le travail des pensées n'est bien évidemment pas le remède à tout. Cela dit, on voit des personnes condamnées ne rien lâcher, persuadées qu'elles vont vivre et connaître une guérison fulgurante. Tout comme de plus en plus de recherches s'accordent à dire que le stress est la cause de nombreuses maladies, le stress étant une émotion générée par nos pensées. On ne peut donc pas négliger le pouvoir de la pensée. Une baisse de désir peut effectivement être due à la prise de certains médicaments, comme les antidépresseurs ou à des traumatismes corporels ou autres maladies, mais comme on vient de le voir, bon nombre de facteurs déclencheurs de ces troubles sont d'ordre psychologique, dus à nos pensées. C'est pourquoi j'ai l'intime conviction que se libérer des pensées limitantes que l'on alimente est la solution à 90% de nos problèmes, quel que soit le domaine de notre vie. Le coaching a profondément changé ma vie car sans rien changer à mes circonstances, j'ai changé du tout au tout ma façon de me voir et de voir la vie. Et de là, mes circonstances ont commencé à s'embellir elles aussi. Je comprends que votre réflexe premier lors d'une baisse de désir soit de vous demander ce qui ne va pas avec votre corps, car il est vrai que l'on ressent le désir, c'est une émotion qui traverse notre corps, tout comme l'excitation sexuelle est une sensation qui a lieu dans le corps. Seulement, tout part de nos pensées. C'est bien pour cela qu'aucune pilule qui fonctionne réellement n'ait été trouvée pour booster la libido des femmes. Les chercheurs ont bien essayé d'inventer l'équivalent du viagra masculin pour la femme, mais ça n'a pas fonctionné. Il est d'ailleurs sorti sur le marché américain en 2015, mais n'a pas fait long feu, car le Viagra, c'est une solution purement mécanique. Alors oui, on arrive à provoquer une érection en générant un afflux de sang vers le pénis, mais le Viagra ne provoquera jamais les sentiments de désir ou sensations d'excitation. S'il y a un blocage émotionnel, le Viagra ne le résoudra pas. Très peu de troubles sexuels sont réellement d'ordre mécanique, même lorsqu'ils se traduisent par des symptômes physiques comme des douleurs vulvaires et j'y reviendrai plus en détail lors d'un prochain épisode. Malgré tout, en ce qui concerne les femmes, on entend souvent le discours « c'est peut-être hormonal » ou bien « c'est la ménopause ». Elles ont bon dos les hormones. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des hormones et de la ménopause aujourd'hui, car je prévois de faire des épisodes séparés sur le sujet, mais pour le moment, je tiens quand même à dire que bien qu'un choc hormonal extrême comme lors d'une dépression postpartum, puisse avoir un impact sur la libido, les dérèglements hormonaux sont rarement la cause d'une baisse de désir. On peut avoir des dérèglements hormonaux et avoir une libido débordante. J'en sais quelque chose, ça fait plus de 20 ans que je fais face à des troubles d'ordre hormonal et ma libido n'en souffre absolument pas, car je sais trop bien comment cultiver mon désir. Alors, ce que je veux vous proposer comme exercice cette semaine, c'est de scanner votre corps, comme je l'ai fait lors de cet épisode pour observer ce que vous générez comme émotion au quotidien. Pensez-vous que ces émotions soient propices au développement du désir dans votre corps Pour vous aider lors de cet exercice, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je pense maintenant Et notez, écrivez votre pensée. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que cette pensée provoque comme émotion en moi C'est un exercice intéressant car vous allez probablement vous rendre compte que vous n'avez pas l'habitude de prêter attention à vos émotions. La plupart d'entre nous n'en connaissent que quelques-unes. La peur, la colère, la tristesse, la joie. Pourtant, nos émotions sont bien plus riches en nuances. Un outil qui peut vous aider à définir vos émotions est la roue des émotions. Vous pouvez taper ça sur Google et vous trouverez des tas d'exemples. Ensuite, vous pouvez vous poser la question « Quelles sont les sensations dans mon corps ?» car chaque émotion va se traduire par des sensations dans votre corps. Chaleur, tension, poids, couleur, image, picotement, frisson. Le sentiment de honte ne provoquera pas les mêmes sensations que le sentiment de colère, par exemple. C'est un exercice puissant car comprendre comment chaque émotion se traduit en nous nous aide à nous connaître en profondeur et à mieux comprendre pourquoi on agit ensuite comme on le fait. Et la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est... Est-ce un terrain propice au désir Autrement dit, est-ce que ce que je ressens a tendance à appuyer sur le bouton ON ou OFF de mon désir C'est un exercice d'introspection. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous demander quelles autres émotions vous aimeriez ressentir et quelles pensées il faudrait que vous cultiviez pour les générer, ces émotions. Mais rien qu'en scannant votre corps, vous allez déjà en apprendre beaucoup sur vous. Voilà mes bichettes. Je vous souhaite une belle introspection et vous dis à mercredi prochain. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Ajoutez une note et un commentaire et aidez à faire passer le mot à toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre. Je suis si reconnaissante de votre écoute. Merci à vous toutes. Et si vous souhaitez approfondir ce travail, réservez votre séance découverte avec moi sur www.morganhorn.com. Ça s'écrit M-O-R-G-A-N-E-H-O-R-N.com. Nous échangerons autour du sujet qui vous tient à cœur. Je partagerai mon approche de coaching et répondrai à toutes vos questions afin que vous puissiez vous lancer et créer la vie sexuelle dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt.